0: 亲爱的北欧茶馆朋友们，大家好！新的一期北欧茶馆节目又跟大家见面了，而这一期是我们开播以来两年多第二季的第一期。我是主持人亚宁
1: ，我是阿米，
0: 我是老王，老王阿米。你们对第二期第二季有什么寄望吗
1: ？最好的就是我们搬了一个新的地儿，特别高大上，特别专业的录音室。嗯
0: 、咱现在是在一个公司，这个、公司名叫 Acast， 这个公司呢也是我现在供职的一个公司，提供播客的节目平台这样一个公司
2: 。是我认为播客是一非常好的平台，希望更多的朋友能够知道、接受啊、呃、这一个这种形式。其实它是一个非常好玩而且能够获得很多知识的
0: 一个媒介。今天呢，我们想聊一聊关于这个瑞典海外华人子女教学的问题。为什么我们对这感特别感兴趣呢？因为我也是不能说出为人父，我有一个女儿两岁了，然后我也最近一直在琢磨这个如何让自己的孩子能够说一口流利的中文，并且领入领他到呃阅读中国的这种古典呀、背诵唐诗啊等等。但是呢。发现受限于这个每天八小 时， 孩子每天都泡在这个瑞典语的这个环境里 面， 觉得这件非常非常痛 苦， 而且家长感觉家长需要付出很大艰辛的这样一件事 呃， 我们今天呢特别特别有幸邀请到了瑞典中文教育协会的会长以及副会 长， 也是我们行知学堂的创始人。呃， 其中两 位， 一个是肖老 师， 一个是安老师。呃， 欢迎两 位， 谢 谢， 欢 迎， 欢迎。各位听众，大家好，我是肖勇
3: 。<笑>大家好，我是安丽敏
0: 。行知学堂这名字听起来特别有内涵，有一种使命感。我们特别好奇这个行知学堂这名字的来历是怎么样？为什么起一行知学堂的名字呢？我们来介绍一下。其实“行
4: 知”用在这个，比如说学校啊、学堂，并不是我们独创。呃，我们知道中国咱们有一位大教育家陶行知。啊，他的名字就有这两个字儿。我们更看重的是知行合一，嗯，就是所谓的我们学的知识要跟他这个实践要结合在一块儿，学以致用，这是我们强调的一点。嗯，所以我们希望孩子在行知学堂不仅是学到东西，同时呢，啊，语言也好啊，这个中文也好，归根结底他还是要用上。嗯，在他的生活中，在他未来的这种发展中，他能够呃很好的使用。所以我们觉得还是用把这个作为我们的一个方向，一个目标。啊，而且
1: 我觉得这名字真的挺好听的啊
4: ！啊，大家叫起来觉得还
2: 是比较比较上口，非常朗啊。我个人特别喜欢这名，哎哎、因为咱们斯特哥尔摩有几个学校嘛，基本都是瑞 A、瑞 B、瑞 C， 好无聊。啊<笑>啊啊、<笑>当然，可能也是不错的学校啊。
1: 那一开始的时候是怎么想到要做这个学堂的呢
4: ？其实，因为本身关系都很好，很都是好朋友，我们住的也比较近、嗯
3: ，住的近，而且因为这个协会搞活动嘛、哎，是以孩子为主的，是因为孩子的原因都聚到一块儿了。嗯嗯嗯，孩子们玩到一起去，家长互相熟识，就不光是我们，很多家长都是这样的情况。嗯、对，像我们另外我们呃创始人是三个人，还有一个王爱军老师啊，挺遗憾他回国了这次，嗯，希望下次能来。嗯、<笑>然后和爱军老师，我们都是在这个协会的活动中带着孩子一起来玩儿，玩儿了认识了、嗯，然后又聊起这件事情呢，都蛮有对这方面有点追求，可以说嗯，有有点想法，有想法的人撞到一块儿就出了火花。
4: 呃，很多的家庭，包括我们学堂的学生的家长、嗯，呃，都是在我们日常那种交流的过程中，尤其你在这华人聚会的时候，特别有孩子之后，嗯、那么中文教育的事儿，永远是一个跑不了的话题啊、嗯！啊，大家在这一块儿，然后谈生活，一定要更多会谈到孩子的这个中文学习的问题，有很多的观点去碰撞啊。在这里边儿，我们实际上也就是慢慢的就所谓。志同道合吧，啊，大家都来自五湖四海，啊，为了这个孩子教育这个目标，对对对我们的孩子也在我们的学堂，对对吧？我们首先看到他们的成长，也是深有的时候会有种焦虑。啊
1: 、那那当时聚会的时候是什么样的观点在碰撞呢？就是有什么样的一些焦虑啊，或者然后愿景，然后没有被其他的学校满足，所以才有了你们的想法呢
4: ？最明显的一点，嗯，我们孩子在一块扎堆的时候，啊，大家坐在一块儿，然后孩子们也凑在一起，嗯、年龄差不多的。首先，大部分时间是瑞典文交流，啊，这特别普遍的一个现象，啊，只要家长不提醒，他们绝对是瑞典文
3: ，自动转入瑞典语啊，马上切
4: 入啊，这这，然后这个，除非你提醒，啊，然后那个，那么家长们在谈的时候呢，就是有的说，呃，在在瑞典学中文这事儿，第一很难，大家这是普遍的一个认识，但是有的时候，我们一定要让孩子就不能把中文忘了。一定要各种各样各种学习啊，嗯啊，有的呢，其实我也知道，有的家长就觉得这个事儿，他们在瑞典生活，这个瑞典文是他们必须要学会的，中文以后，呃，英文中文以后确实可能用的比较少，这方面是不是不一定督得很紧？这种观点也是有的，对，所以大家经常会有有这样的讨论，很多的碰撞啊，对，嗯
1: ，那现在瑞典也有一些别别的中文学校、哦。那就当时是什么样的想法？说，嗯，我们要做个不一样的东西。然后具体有什么样的想？法？我觉得落实到刚才一
3: 个点上，就是把形做到、嗯、尽量把知和形结合起来，嗯，活要做的活、嗯，然后放在，因为我带小班相对多一点，经验多一点。其实落实到最后就是，怎么让孩子有兴趣？嗯，首先怎么样让孩子有兴趣？好玩嗯，大人孩子就都有一点好玩就会。把你留住，就会让你愿意来、嗯、感兴趣，愿意来跟着你继续往下走、嗯。而且一开始好玩还不够，还得一直好玩下去。高班最有意思的，所有家长特别欢迎的一个作业是回家做饭，<笑>当当成作业交上来。我说我们小班下一次只能学做早餐了，我没有能力做午
4: 餐。幼儿园我那个原来跟朋友玩开玩笑，我说叫肖大厨嘛。嗯、我说这样吧，给你们布置一个作业，回家给家里边做一个做一道菜。啊 啊！ 第 一， 一定是中国菜 啊！ 你没做过 的， 你说拿个汉堡来对付不行啊 啊！ 第二 呢， 你把这个做好 了， 呃， 把照片给我拍出来 啊， 这个有图有真相 啊， (笑)然后呢。你把这个流程啊，按照我们学的地图图的方式，一二三四， 1, 2, 3, 4, 你给我写出来、嗯，对吧？你先备菜，然后再放油，怎么炒？每一步的要点是什么地方
1: ？对啊，嗯、这创意太棒了，又动手又动脑，然后特别和生活啊，什么这个
4: 这个都能做椒盐鸡啊，太厉害了！啊这个这个、<笑>我要看香辣蟹，<笑>你知道吧？全、啊、做都是大，起来
0: 非常可疑吧？都能、啊啊、做香辣蟹了、啊啊？对，
4: <笑>西红柿炒鸡蛋也有啊，有入门的，最靠谱，有靠谱的啊，<笑>但是还有这个。哎哎，有的孩子真的很认真，他就是到网上去查，去查这个菜谱、嗯，去怎么做啊、嗯，然后就把它写下来照、这个，照这个照这个做。你说这能不是学中文吗？对对对，非常有意思，都是学中文、啊，<笑>必须的。而且我们是这样，我不是文化重要组成部分、啊，还、哎、不是作业，就是啊、然后一定要在课堂上交流。嗯、我就所以由
3: 之延续的这学期，你们看了什么电影？嗯嗯，舌
1: 尖，舌
4: 尖上，呃，舌尖上中国新年<笑>有意思吧？舌尖上新年有意思
3: 啊！都、啊、呼
1: 应。其实我觉得现在很多的纪录片啊、嗯、影视作品都非常的高质量，嗯，没错，能够打动我们一样、嗯、能够打动他们是。是纪录片也是特别好、啊。比如说我们会英文的话，你就觉得是打开了一扇特别大的大门，是吧？打开了一个世界的大门。其实中国也是一个非常丰富的世界，包括它真的可以看到它的意义和价值。嗯、做这件事情不是白。白费的啊！
4: 是你，比如上上上个学期我们，呃，给大家放的那个。就是我们诞生在中国啊，那个是
3: 一个纪录片，陆川导演，啊、陆,川陆川导演的、哦，周迅他们配音的、嗯。然后他也是非常有意思，通常讲到纪录片都会觉得有点枯燥无聊哈。嗯、这个电影电影节上的纪录片的颁奖，咱们都不介意是谁得了，但他这次拍的，他把几个中国的那种特有的珍稀动物拍成故事了。一只小金丝猴，他是怎么由爸爸妈妈宠爱的情况下，又来了一个妹妹。妹妹被宠了，她觉得自己被孤立，然后觉得很无聊，最后愤而离家出走，在猴群里面找到自己的位置，最后又重新找回了那种家的感觉，就是完全是一个小小人的那种感觉，嗯、所以孩子们看的很有意思。那他用又是用打对打动人，但是他用中文表达的，又是简单比较简单的那种中文，所以对于咱们这帮孩子很有。很有那种接受度很高，可以说。我们当时呢是
4: 把我们这个小中高啊，因为去年是我们规模还比较小，这几个班的孩子都集中在一块儿来看这个，像农村里那看长院电影一样子、嗯，啊、嗯嗯哎，集中一个电一个教室里边看，一
3: 个不是特别大的教室，教室啊、然后座位不够了，咱们就席地而坐，前面第一排、嗯，哎，那个效果特别好、嗯。那我们不是光看电影就完了啊,啊对？对
4: 。然后看完之后呢，我们其实还给他布置相应的作业。嗯、我们有一个孩子啊，啊他的。他的文章写之后，我真是蛮感动啊、oh, 啊！他他是结合那个叫叫那个跳跳吧，那个叫猴子啊，那个金丝猴里边那个、mm-hmm. 啊，他给他起个名字啊，他叫田娇啊，嗯、mm-hmm. ，他叫他的作文题目叫田娇找朋友、oh. 啊。他实际上后来我听孩子妈妈说，他说他是结合了他在六七岁的时候到瑞典来之后，因为他刚开始参加这面的学习呢，环境很陌生、mm-hmm. 啊，孩子有一点点内向，就觉得这面环环境很难接受， mm-hmm. 他其实很害怕。就是在一开始过了、嗯、呃过那么一段时间其实蛮艰难、嗯。他看了这个片子之后，其实受到触动，把自己的这个经历跟那个这个片子里边这个金丝猴的这个经历，哦、他把它融合在一块儿，写了一个非常好的一个、嗯嗯嗯、一个童话故事。原来他真的是写的蛮少的。这篇作文他写了有一千多字，我看了之后我,我非常感动、哦哎
1: ，特别感动，特别感
4: 动。哦、然后去年底的时候、哦，我专门把他推荐到参加这个十八次这个世界华人作文大赛里边，作为我们学堂五篇作品里边的其中一篇。哦、啊，我在给他推荐意见里候，把这个背景写进去了、哦。我觉得孩子在这里边收获的不仅说他是作为我们课堂他他练习的写作、嗯，他实际上怕把他自己、嗯、可能内心深处曾经啊、呃、比较脆弱的一方面，嗯、他用。这种这种拟人化的手段把它还原了，对
1: ,对,对,对，他自己自
4: 己是一个对对对是一个提高
1: ，对、哦，所以印象我特别深而，而且对他自己的心灵也是一种疗愈，嗯，哇，特别非常好啊，嗯
4: ，后、啊啊、他妈妈跟我说这个，我都觉得很感动
3: ，那个，嗯，当、啊、然超棒、啊，就就每次每逢碰到这种点的时候，嗯、就是哎呦，那种作为一个老师或者作为一个家长来说，嗯。嗯抛去这两种角色，就是作为一个成人来看的话，你特别心有戚戚焉的那种感觉、嗯嗯。然后这是很感动的一面。然后我我想起来，你们说问我们可学堂里面什么好玩的事儿、嗯，想到我们小班有感动，然后也有超有趣的东西。呃，嗯、你看高班是大家一起可以看电影，然后说读读后感。然后小班的这个视频呀、动画片呀，以及这个歌呃怎么说歌曲，不仅限于儿歌。嗯嗯因为通常好像觉得教这个小班或者中班啊，咱们唱唱儿歌啊之类的，嗯、其实有的时候孩子接受能力远远高于我们、啊、所认知那种东西，比你预期的要好很多没。没错，那他们唱什么样的歌啊、嗯？呃，那最 popular 的是什么？那个那个 TFBOY 的那个左手右手、啊，那简直不用说了啊。啊这个从这哎特别接轨，你不觉得吗、嗯？因为之前像我女儿，她是在瑞典出生的、嗯，然后回国了，每年夏天回国一次，然后每次都有这种。非常日新,新的偶像团
0: 体，<笑>非
3: 常日新月异的这种爆炸性的这种提升他的中文水平，然后回了国就开始粉这个 TFBOYS， 然后重点是去年很有意思，我坐在回呃出租车上，他就给我讲，哎妈妈，我刚听一首歌，然后就跟我魔音绕梁的就就唱了一句，好想你，好想你，好想你，好想你，后来我被他唱的，然后我基本上我都会哼了，我就回去找，哦，这是谁谁谁，还是个马来西亚的一个华裔女歌手唱的。嗯、uh-huh. ，就歌就叫名字叫《好想你》，然后呢，在咱咱们这个儿童这个，我带着孩子们大家唱合唱队的时候、uh-huh. ，有经常唱一些咱们小那儿歌吧、uh-huh. ，觉得好像有的孩子唱唱就有点不那么带劲了、uh-huh. ，那我就顺势，当时我就是为了调节气氛、uh-huh. ， uh-huh. 我就把这首歌拿，这首歌前面、uh-huh.。不会，后面也不会，我就会唱那一句。<笑>那安老师的好处就在于非常极致歌王，<笑>我就把这首歌给他稍微爱填填词什么的，<笑>但是他那一句也非常就是。特别容易上口，嗯、朗朗上口我好想你，好想你，我是真的真的好想你，不是假的假的好想你。<笑>然后我在在那声情并茂的，当时就是现极致一抓来，我的天，就底下那帮孩子猛然就,就疯了就，就感觉不一样了、嗯。刚才可能在唱采蘑菇的小姑娘、嗯嗯，那小姑娘都很带劲，小男孩就啊，采蘑菇的小姑娘，啊、哎，愿离你的唱唱，不愿离你的旁边就开始打打,打闹闹了，嗯、有可能、啊。我当时是为了抓住那几个小猴子、嗯嗯，然后这么一唱，哎，那几个小猴子特带劲，就是。完全不是你想象的，大人经常觉得，哦呦，这个一定他们喜欢，往往他们不喜欢，就是你都得拿来试。就是这首歌是最典型的一个例子，所以后来我就给他们，甭管上课呀，或者带他们搞活动，你不用仅仅限于啊，这是给孩子唱的，要唱，呃，采蘑菇小姑娘，要唱小小蜗牛，要唱两只老虎，不仅限于，然后拿来大人的歌，我现在一时可能有点抓不来，就比如这个真的好的、那个，今年
4: 我们打断一下，就是我们在。呃，年初的时候啊，我们做第二届春节晚会，我们学协会的第二届春节晚会、嗯。那么在之前，我们其实在，在在课堂上，我们有意识的组织孩子学唱了几首中文歌。嗯嗯，你能想到是什么歌吗？大海啊，故乡
1: 。我哇<笑>、嗯，让让让我们
4: 荡起双桨
1: 啊。嗯嗯。然后
4: 一开始呢，就是我是在我们高班里来来做这个，我们两个高班呃那一块一开始我说咱们今天学首歌啊。哎、啊，说学歌啊，好像是不讲课文了，觉、啊、得有劲是吧？歌词一发，嗯、这什么呀？<笑>这个就像刚才你们俩的表情。啊。然后那个就发下去，我说咱们听一下，听一下这录音啊。但我也能唱两句啊。然后就带他们听着唱。然后就一开始有几个孩子就是，老师我不愿意学这个，这个很无聊，这个没劲啊。然后有有这一个，就我刚刚表扬完的这个孩子啊,啊对吧，哎，不想学举手。他带头举个手、啊，然后然后就有一串，就举了一串啊啊,<笑>啊，一点不夸张、啊、学会造势、啊，忒、啊、民主这是、啊啊、我半开玩笑说啊，好不好玩？你先学会了再说，对不对？没学会呢，你说好不好？然后接下来我们其实花了大概，你们接下来陆陆续续的嘛，在课堂上啊，占用一点时间，然后后来我们我们找我们的家长里边的专业老师带大家一块来合练，啊，包括渐渐的有的孩子就就愿意唱了，就参加进来了。我给你举个例子、嗯，就我们有一个混血的一个孩子，啊、哦，在春晚上也是我们的主持人，他、嗯、他一开始说唱这歌的时候都是都是拼命摇头，啊，嗯、他他中文不大一说，人很帅，高高大的一男孩。我说你去当主持，他说他后来跟我说我都快吓死了啊，不由令推到不推到前台上去的，啊，他妈有一天给我发微信，他说我们孩子在在家里边，给我给我给我戴耳机唱那、这个。这个那大海故乡，他说我听着我的眼泪都下来了，<笑>哎呀真的，啊，就是一开始蛮抵触的，然后最后他自己，你不去那个什么，他自然他就唱出来。然后我们那个这个，而且我们那天在春晚上的时候，我们这个节目啊是压轴的、嗯，我们的家长、我们的孩子、学生家学生的家长和孩子是一起上去唱唱这几首歌的，嗯，在现场气氛非常好嗯嗯。我们协会搞了之后，然后就是创办了自己的公众号。啊，就是微信公众号嘛，瑞典中文母语教育、嗯，然后利用这个平台，然后你看安安老师包括我们前前后后大概有十来位呃参与者，对，就是录音啊、嗯，录各种故事。对，
3: 一开始提出这个 idea 的这个李金玲特别棒，想到这个我们可通过有声的东西来传播，嗯、就是我们
4: 都是什么、哎、都是都是自己家长录给他自己孩子听啊，然后但是我们把它放到这个平台上分享的人就更多了一些，嗯，所以我们我们之前的王老师王慧老师啊，录了《西游记》系列啊，一年啊真的不容易。我经常收到的，从后台从邮箱里收到他给我发来的这个已经是呃凌晨了啊大半夜就有时间才能才能录啊录几集发给我，安老师也是这样。后来呢我们在做学堂的时候呢，其实我们把课文啊有的课文我们就专门给他录上音，我们叫有声伴读。你现在在我们的平台上，我们现在也录了五十多期了。嗯嗯啊，为什么要这样做？因为我们其实对孩子，比如说在课外学习抓的是非常紧的，就是我们我们观点就是。一个一一周是吧？一次课两小时是解决不了中文学习的所有问题、嗯。是的，我们一定要把课上课下的这种有机的给它结合起来。这里边家长要做很多工作，但是从我们学堂从老师的角度呢，我们提供一些力所能及的支持。对，我们学堂这个就是我们创办，我们有十六次的我们所谓教学理念。嗯，我们一直奉行这个。我们第一叫文化引领，嗯、第二叫因材施教，第三叫知行合一、嗯，第四叫授之以渔。所谓文化引领，那么就是我们刚才谈到的一些话题，对吧？我们在课堂教学里边，一定要体现我们中国的祖籍国的我们的历史、我们的现在这些东西，文化的东西。对，文化是很重要的。要光是课本里边生字词、哦、那是不行的。没错
1: 。而且要增强那种文化认同感啊，必须得有这样的有那种文化自豪感。我觉得这个特别重要。而且我觉得对孩子来说啊，就是他还是喜欢，他还是希望做这件事情是很酷的。所以我们那个
4: 杨乐老师<笑>在前阵那个孔瑞典孔西的时候，他他写了一篇这个公众号，阅读量超近十万吧，就是大概那个题目叫。呃，这个虽然是个小国面临恐袭的时候，但是有了大国的风范、嗯。我可能看、嗯、很多人看过这篇文章、嗯，他是我们中班的老师，嗯，啊，他就非常就是，呃。还爱爱教学啊，他自己跟孩子说，我就觉得跟孩子讲什么，为什么要学中文他说中文很酷啊，就是你刚刚说的这个观点啊，有意有意思啊。我觉
1: 得这特别重要，别人都不会，就你会，
4: 你难道不酷吗？嗯嗯
2: 、<笑>真的，我这个这公众号我关注了一段时间了，我特别喜欢里边“我同我画”这一个小栏目。嗯，是您这几个非常小的十十岁出头的小朋友是都当主编、嗯，看了一篇就《是睡美人》的一个小故事。嗯，嗯然后讲一《睡美人》，它是《睡美人》一个续写，对，因为《睡美人》故事本身就是一个。嗯嗯我理解大概是一个呃公主为王子救回城堡里幸福快乐永远在一起、嗯、就完了嘛。那、嗯嗯哎、小孩非常有意思，他他是从这个这个时间点继续写，嗯，他就写他他、嗯、写将来这公主可能不是很开心在城堡里，嗯，还有这生活可能觉得被拘束了、嗯，更喜欢曾经那种自由自在跟仙子一起生活，嗯、然后有三个仙子又去邀请他或者是用某种救他出来到一个小屋
4: 里继续生活，嗯嗯、对，我觉得特别有意思，嗯看啊、看我觉得,我觉得、啊、<笑>大家都知道写这个东西，很多家长有反应。写是最难的对、啊嗯，对啊，这个也不是家长反应了，就是有之前有一个那、这个统计数据，在海外的这个华裔青少年里边，嗯、就是能够很自如的运用中文写作的比例不到百分之二，大概就这么一个数字，百分之五对吧？非常的,的非常的低、嗯。说到获奖这个事儿，我们获得这个特等奖的不有一篇作品，二等奖、三等奖的就是这个作文大赛嘛，嗯、我我可以说创造历史最好的成绩，这是没问题的，在瑞典历史上。嗯，嗯但是这个过程里边，实际上都是孩子他妈自己立题。我作为指导老师，实际上是、嗯，呃，在这个过程里边是帮他们去一点点去引导。嗯嗯
1: 、啊，就是把他自己的那种爱、他的激情、啊的，把他自己的想法尽量的表
4: 达出来，尽、哎、量表达出来啊。啊就
3: 千万不要像原来咱们写作文的时候，背老师首
1: 先命题料怎么样，然后你要先怎么样，
3: 后怎么样，中间论证，最后再呼应你的开
1: 头。像我以前从来都经常被老师说那个写的文章不太好，然后来到了瑞典，经常跟我朋友汇报我这边的生活啊什么样的，我觉得还是还是好像比较可以写故事的，但是一定是我自己的故事。如果是别人命题，我一定写不出来教教。教你什么作
4: 文？是吧？那个，比如、嗯，比如，我们经常过去会写我们的我的妈妈，我的父亲，是吧？我的同桌啊，有意义的一天，啊、对,对,对,<笑>对，一件好事儿。所以最后逼着大家都去到网上找范文。啊、对呀、啊。然、啊、后我给孩子布置作业就是你找不到范文，
1: 啊，嗯、你比如说
4: ，呃，也是，比如说一件什么，比如说什么事儿啊、嗯，我会给他部长说一件让我什么什么什么,什么的事儿，中间是省略号。嗯
1: 、啊，真的很棒啊,啊！他说
4: 老师。这个是让我开心的事吗？我说可以。让我糟心的事<笑>我说可以。<笑>啊,啊让我觉得尴尬的事我说可以。啊，就是你一定要让他非常好啊对啊、这个你对，你不要有不要。因为
1: 每个人的感受都是非常不一样的，但是如果有感而发的话，嗯、就会表达出来。
4: 我们用的教材是我们呃，是我们自己从国内买的。我们选的教材实际上是在国内应该算一个读本吧
3: 。因为其实很多家长对我们也挺。甭管持怀疑态度还是持这个观望啊啊！你们说你们很特别，你们的教法特别，连你们用的教材都是特别的。对，我们是自编教材，嗯、但不是自己乱编教材。你比如说那个安老师，他的、这个、各种东西汇在一起。嗯
4: 、他这个他小班啊，嗯、他自己说自吹自擂了。我说、嗯、那个你比如说他这个在呃小班他用的这个教孩子的东西、嗯，我们是要求这个我们参加学堂的孩子，我说家长你入学的时候给他备一个活页尖。儿。要有个夹子的，嗯嗯嗯，干嘛呢？我们在课堂上会发大量的讲义，就是说有的我们知道有的孩子可能在读了很几年这个中文啊，他经常看的只有一本书，就是那本是他学过的教材，哦、这个非常普遍、哦、啊。但是我们呢，除了我们就选用那本教材之外呢，呃，家长备个活页夹我们在课堂上会发很多样的这种这种资料，比如说安老师他给孩子讲的东西，一节课发六七页纸啊，那些东西哪来的？他自己从好几部教材里边去传出来的东西、嗯、啊，有家长反馈说：“哎呦，这是我见过最好的一部教材，你们从哪儿下载的？我我我我我去买一本。啊”安老
0: 师说：“这是我自己编的啊，嗯、
2: <笑>
0: 真棒。”那最后
1: 教材也是人编的呀。啊、如果如果一个老师他特别有这种初心，他有这种激情的话，我觉得他做出来教材就是最好的。而且
2: 将来很可能出版的呀。啊、<笑>我们是这样看是是，就说
4: 他这个东西，因为对我们这个过程本身也是个积累嘛。对吧？慢慢的这些东西，就比如说再有新同学来的时候，我们以他为基础。但是我我有一点啊，我觉得这个中文教学一定是常抓常新的。其实以前在我在没创办学生学堂之前，我在其他学校任教的时候，我也是在用我的这种方法。嗯你、嗯、比如说我面临的孩子十几岁了，他们十几岁是什么概念？他们有他们的很强的一种认知能力，他们有自己的独立判断，他们有他们的一定的视野。虽然他中文不一定很好，但是通过通过。在瑞典的学校，跟瑞典社会接触，通过这个大量的瑞典文、英文的课外阅读，他们懂了很多东西的。那么，如果你在这个中文课堂上，你去跟他有一个很好的对话，你
0: 再给他讲这个《白雪公主和七个小矮人》嗯，他已经很不屑了，说你的课文，你这个教材一定是跟上。没错。没错没错我刚刚就想问这样一个问题，就提到年龄的问题。你说十几岁的孩子。他比如说，呃，这个，呃，在瑞典生活这些海外游子的这个孩子们，他们的瑞典语水平可能已经可以读《哈利波特》了。没问题。但是你但是你拿了拿一个中文课本还给他讲，写不上小蝌蚪找妈妈，他肯定就觉得很无聊啊对，对不对？特别小儿科。
1: 对
2: 。啊、
0: 嗯，所以说
4: 这个教材确实得跟上，是吧？是。以前我用过教材的时候，在课堂上，我到我手里边，我一看，我说，我就问他们啊，我说，这这今天这课你喜欢吗？不喜欢，呵呵嗯、啊，还是真的脸皮都不太不喜欢
1: 。就就感觉就是每个时代还是有它时代的特征，有它时代的审美，啊、还是有一个时代它不同的注意力，是吧？我觉得
4: 就是我们一定要跟上，嗯嗯，真的一定要跟上、嗯、你的、嗯。就说一俗话
1: ，就是与时俱进嘛。呃、一定要是这样，嗯、就是说，你比如说
4: 我在课堂上、就是，你比如说我我我如果一学期下来啊，嗯，那么大量的东西是我自己编的东西，没错，啊。你比如有的是有的什么内容？你比如说我们前两天那个天宫一号，对吧？嗯、我们那飞船上天了，嗯、对吧、嗯？那个上了两个宇航员去，啊，那么其中有个年轻的宇宇航员啊，我,我那个让媒体有报道、啊，我就把那个就是呃媒体那个报道把它把它剪接一下，啊，重新编辑，嗯，作为我课堂教学的内容，嗯啊，我们我们班上有孩子就对这个航空航天非常感兴趣，对，啊，他就平常就是不爱说话的那种，啊，嗯、一一一提到这个话题，打鸡血一样就狂举手。<笑>啊，就跟你跟你聊对对对啊，因为这是我就把这个呃发给大家，这是我编的一个就是一个一篇课文，非常好、啊。他这里边生字词有哪些东西？啊、我们扫一扫。他、嗯、这个后面是呃故事背景是什么样子？对
1: 啊,对啊，对啊。
4: 然后这个航天训练的很艰苦嘛，这个过程其实他们也是蛮感兴趣、嗯。对，嗯。
1: 而且他听了这些话题，他能够用中文去讲的话，他是可以用得到的，是,是吧？他是可以跟他的朋友去讲的。这也是我们一开始
3: 想做这个学堂的时候，嗯、就是就是我当时给大家提出来，但大家一听起来都觉得非常有共识的一点就是什么？嗯可以选一本到几本教材作为我们的呃主要的依托的东西，跟着这条主线来走。毕竟你还是个教学嘛，你得有自己的一个规划。哎，学到哪一步，听说读写系统性的学，但是要加入大量的实时的新鲜的东西。最简单的，其实你看他们高班有高班的，同样复活节到了，高班有高班的教法，小班有小班的教法。我们就做字图卡，复活节的那大彩图往上一放，先写上瑞典语的 post。所有孩子、嗯，幼儿园的孩子都会念，可能啊，他可能不知道这几个字，嗯、但是一说“你 p o s t 他谁都知道是什么。但是你说复活节。<笑>懵了啊,啊！大点的可能知道、啊，那我来告诉你、嗯，那 Posk 用中文是什么呢？你回家你跟你爸妈，你可以说 Posk 我们要放好几天假，我能去哪哪哪玩。你打电话回国跟你姥姥姥爷跟爷爷奶奶说，你说这是、啊、Posk
4: 人就不懂了。对呀、啊嗯，
3: 然后最后你慢慢就变成一小老外来小小黄香蕉了。然后这事儿老师一说， Posk 在中文里就叫复活节，这个节也能用在好几个地方。前两天那个什么。Sports love 啊，老师，的瑞典语可能不是那么标准。那你们告诉我什么是 sports love？、啊、哎，他们就七嘴八舌了。能用中文说的，或者能用瑞典语说的都没问题。平时课下从来不允许说瑞典语啊、嗯。这种老师特许的情况下、嗯，你们可以用你们中文不能表达的东西，嗯、你用瑞典语来表达、嗯。那时候那个孩子一下就打开了，你知道吗？嗯、然后、嗯、哦、啊，对，那个 sports love 不是什么呢？那老师直接给他翻译一个，我们叫他运动节、嗯、运动周或者是啊、嗯，这一个星期全放假。嗯、啊，大部分人。都跑去滑雪了，这就是同样的节。那过两天又有母亲节、父亲节，嗯嗯，就把。就听安老师说
2: 话，感觉有点像回到以前菊萍姐姐。对，所以他的那个尼尔
4: 斯系列是吧？这个、嗯、播讲了将近五十期了啊，特别有亲和力啊。对，有一帮小听众，忠实的听众。对，安、嗯啊、老师
2: 自己录有声童话，有声童话故事。
3: <音>所以刚才我再插一句，在我们平时那个教学里面，就首先一，我自己得觉得这一课好玩我能说得通，我把我自己讲的过去，我看见哦，今天做的讲义真好玩从秋天开始，这各种瑞典节咱就不用说了啊。一月份开始元旦，然后接着中国新年、嗯，今年正好中国新年的时候，新年咱们就讲年夜饭是什么，啪啪啪几张大彩图一上，嗯、这是年夜饭，这是饺子，所有孩子都吃过饺子、嗯、啊。可能有的孩子那个混血的他叫不上来这是什么、嗯，咱们就练啊，这是饺子，嗯、有感
1: 情共鸣。对，
3: 饺子完了就是元宵节，元宵节要吃彩色的汤圆我一说汤圆，老说不对，那不叫汤圆，它叫元宵。我说不一样的叫法。你的中文名叫叫王晓明，但是你在瑞典学校你就叫 e d w i n 可能对不对？你可以用两个名字，所以这个东西也可以两两个名字。接着元宵节有什么好玩的事儿？元宵节是看灯会，就给他们找各种国那种大型庙会灯会，其实。对于咱们来说，小时候看、嗯、你都觉得会很有意思的东西，非常有趣。对，对所以这种一下就让哦，原来中国也有这么多好玩的东西，嗯、很中国好玩的东多了去了。对,<笑>对，但是你不说的话，<笑>孩子们永远不知道。对对对对对对对对你认为哦，你回国不都看见过吗？他们没那么多机会。他冬天回去了，他就不知道夏天中国是什么样子，对不对
0: ？就对我感觉，行式学堂啊，就是教的是一种文化，它不仅仅教的是书本上的知识，它通过知识渗透一种中国文化。没错，它给学生打开一扇窗户，打开一扇门，然后让大家。关注是的是中国的文化，中文只是一个载体我、嗯。我们努
4: 力在做这一点，因为说实话啊，我觉得它是个趋势，它不是我们独有的。我在这里不吹我，我们这不是我们独有的。嗯啊，我们很多在海外的这种华校啊，包括世界各地的，包括在我们瑞典的很多很好的老师，都在会都会有意无意的，或者是很很主动，积极主动在利用我们的课堂，利用我们的三尺讲台，对、嗯、啊，然后呢，把我们的文化的这个呃东西、历史的东西啊嘛渗透到里面去。只有只有这样才能催生出孩子学中文的这种持续的这种兴趣和动力，对啊，嗯，所以说不能有的时候说有有家长会问我嘛，说你们用什么教材？我们会跟他说啊，教材只是一方面，呃，我们选的教材当时很好的，里边的文章很优美，文字很好，嗯啊，就孩子读起来他首先他没有那么多所谓政治性的东西没有。嗯啊，就是他很放松，他会当一篇美文去学。
3: 对，同时，有美的啊、对有
4: 美啊、嗯，让人感到中文的美。嗯啊，同时呢，有时候
3: 我跟有的家长直接，他们对咱们的教材还不是特熟的时候、嗯，我说我就一句话给你概括，就是像咱们小时候拿一千零一夜给我当语文书，我得多高兴啊！对啊，我不是读的那个呃前三篇古诗，后三篇是那个记叙文什么的，嗯、让我分分段前三后啊，我的头都大了。你就想象你拿一千零一夜来当语文书讲。太有意思了、嗯，所以我们当时选这套教材，啊、我们自己看了都爱不释手的，嗯、<笑>很有意思的小故事一个,个。另外，你利用
4: 各种各样的、嗯、呃这种契机，对吧？你去给他们去讲跟我们文化有关系的一些东西。对，嗯嗯。啊，比如之前我们搞过，比如我们今年，我去年啊，就上个学期吧，我们尝试着做了做了两次，我们叫做“行之大讲堂”。嗯嗯。我们专门租了一个场地、嗯、啊，百十人的一个场地，我们请了也,也我们一个好朋友啊。呃，讲讲音乐，讲古典音乐，非常专业的专家们，啊，一小时四十分钟，中间没休息啊。我们这个小班的课啊,啊，小班中班课经常是上三十分钟到四十分钟要休息五分钟的，嗯，一下下来，嗯、啊，孩子没跑啊，而且后来下来好多孩子说，哦、哎呦，好好有好有意思。你这是接受
0: 、嗯、接受我们这么大年龄的报名吗？啊，而且我们
4: 开放，的，我们家长旁听啊，家长旁听开放的，
3: 全都欢迎大家去,大家
4: 去啊。<笑>然后我们第二节课是讲什么？我们有有我有没有,有我的学生家长。啊，他是李佳老师，是我们这个吕瑞的女高音歌唱家，啊，郭兰英老师的弟子啊，亲传弟子啊。我我是我我我邀请他，我说给我们孩子讲讲中国的新歌剧，讲讲白毛女的故事。他结合他当年的唱段，哎呀，那个李老师那天就随便给你亮一嗓啊，真是把我们绝对看呆了，你知道吗？啊，震撼到
1: ，他绝对
4: 震撼。另外，他就结合现场的视频、嗯嗯、啊对对对对，这个话题是有点难，这个就是就有的对有的，比如说。呃，七八岁啊，十来岁的孩子来说，他们觉得有的有的是觉得新奇，有的觉得有点难、嗯。但是我想，这个它是一种熏陶、啊、对，因为从这个话题里边演出很多东西，可能呃结束之后就有一个孩子，卫、啊、生教师问了好多问题，特别有兴趣啊，问了好多问题。我有时候就在想啊，我们做这些事情，它总归是是有意义的。可能在不经意的一个一个,一个点呢，就会打开他的心灵的一扇窗啊！对对
1: ，其实最大的意义就是对别人的影响啊，嗯、而且你这个是对一个孩子一生的影响。嗯、是
4: 我们我们希望有一种好的影响，所以这这些东西我们会呃在未来的课堂上，包括我们都会接着去做、嗯。我约了几位家长，明年有一些好的选题啊，我觉得
1: 理念真的非常好啊，嗯。因为语言它就是一个很有用的东西、嗯，所以不见得要特别的枯燥。不是为了语言而语言，对对对
3: ，像像拿这个来去看别的更好玩、更有趣的东西，对,对、嗯
2: ，特别好。我就完全看到了“用心”两个字。嗯，所以我们这个，对对对其实我觉得我们中。中国文化肯定不缺非常有意思、非常美、非常棒的东西，但是,但是在国外，我们这一个群体如何把它包装起来，用如何一种形式让孩子能更好的接,接受，我觉得这是需要很多心,心，需要很多心用心来包装它的。对对对对呃，我觉得这个应该说，我们
4: 有很多家长也给我们这样的反馈，就是我我感觉着就是我也是呃很很那个。呃，很由衷的啊，对，对我们就是有有这么样一个评价吧，嗯，啊，这不惭愧的讲，我们这这方面确实用的心思比较多，嗯，啊，我和安老师基本上我们是，我们是我们是还有王老师，我说我们是把它当个事业去做。对,对对对，我们花了很多时间和精力的，不是一份工作啊，我们希望把它做一件
2: 事业
1: 。就是这么短的一个接触，就明显能够感觉到，觉得我们俩像打鸡血一样，哦、能,<笑>能感觉到你们的热情，用心啊、嗯，就是能感觉说起这个就滔滔不绝，对吧？有长江之水，但其实这个气场这个东西是你最不能装的，<笑>装出来这里面包含太多的东西了。嗯
0: 、这期时间聊的差不多了，呃，非常感谢各位的收听。呃， 希望大家呃可以在喜马拉雅上继续关注我们的节 目， 呃， 也希望大家呢可以跟我们有更多的互 动， 在微博和知乎上都可以找到我们。我们下期节目再 见， 谢谢大家收 听， 谢 谢， 拜 拜， 拜拜。